0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。几个星期之前，我们推荐了一篇台大教授周志文《静待女儿花开》的文章。他说：“守候着我的笨女儿，直至她花开烂漫。”很多朋友会觉得非常的诚挚，给人启发，让人感动。也有不少朋友提出一个问题，那就是说。如果这位教授的女儿后来没有成功，她还会写这样的文章吗？也许一个成功例子后面有无数从头到尾的失败挫折，只不过没人有勇气把它写出来而已。这么想啊，的确也有道理。然而，我觉得事实未必如此悲观。我相信人生在世，一个人只需要将自己的优点和特长好好的发挥出来，就足够了。一千个人就有一千个特长，每个特长或宏大或细微，他都会有自己的市场。任何一个懂得这个道理的爸爸妈妈，我相信都能够通过积极的帮助、耐心的等待，引导孩子走向属于自己的成功。那今天，我想和大家来分享一篇《静待儿子花开》的好文章。这位妈妈的孩子啊，也许有一些阅读障碍，从小就不如其他孩子快。进入小学之后，母子俩面对无数的现实挑战。在儿子终于顺利的度过小升初之后，这位妈妈在回首六年的陪读生涯，写下了这篇文章。他说：“转机就是在我彻底绝望时来临了。”那么今天咱们一起来听听他的故事。他说：“我的儿子不是三好学生，而是三不学生。”六年前的这个时候，儿子开始了小学生涯。那个时候，到处都是孩子们的欢声笑语，而我却忧心忡忡，内心彷徨。儿子入学的面试非常的不理想：十以内的加减法需要掰手指头，汉语拼音不会，识字量大概只有两位数。尤其是注意力不集中，经常会走神，就是带着这种对未来的忧虑，甚至是焦虑，我开始了陪读生涯。一年级的第一学期基本上属于幼小衔接，而对于我和儿子来说，整个一二年级都在过渡当中。刚入学的时候啊，连作业都抄不下来，拿回家的都是像甲骨文一样的天书。那没有办法，我只好硬着头皮给其他家长打电话，听着人家的小姑娘口齿清晰、倒背如流的把老师布置的作业一五一十的说出来，我那个汗颜呀！提醒自己不能和人家比，一比就会紧张。一二年级的时候，儿子最大的问题是注意力不集中。我当时曾经总结他为“三不学生”，什么是“三不学生”呢？就是上课不听。作业不写，考试不答。先来说一下上课不听。或许儿子是真的不知道上学是怎么回事，反正老师讲什么好像和他没有关系。虽然没有什么坐不住的情况，眼睛也看着黑板，但是脑子里面想的都是自己的事情，所以我认为听课效率不高是他成绩不理想的主要原因。再来说一下作业不写。回家之后啊，他也没有养成马上写作业的习惯，总是磨磨蹭蹭。我只好连哄带骗，威逼利诱，有的时候啊，甚至需要把他按在书桌前。那好不容易写了一页，忽然发现后面还有两页，小家伙绝望的立马坐在地上不起来了，放声大哭。我一看都九点多了，心一横就干脆说写到这儿吧。然后小家伙洗洗睡了。我则给老师发了短信，解释儿子的情况。在这里，真的要非常感谢儿子的老师们，能够体谅这个孩子的情况。虽然说没有按时完成作业，但是我们周末一般都会补上。整个一二年级啊，我们都保证了孩子九点钟就会上床睡觉。充足的睡眠对孩子来说太重要了，这也是为什么我只有一米六的个子，孩子十二岁就超过一米八。健康的身体永远是第一位的。最后再来说一下考试不答，那是因为儿子不知道考试是干嘛，刚开始读不懂题，后来就是答着答着就开始玩了，经常带着写了几笔的带达标的卷子回家了。那尤其是期末的时候，我记得曾经连续两周，每天带着带达标的卷子回家，我的心情沉甸甸的。你要说不在乎，那是装的，太虚伪了。但还是不厌其烦的一道一道的讲解、修正。别人需要几分钟，我们母子需要一个小时，几乎就是重新做一遍。所以那个时候，儿子在卷子的边缘上呀、啊，都写的密密麻麻的，既有我对试卷的分析，也有对儿子的鼓励，还有期望。我们发现儿子比别的孩子发育慢半拍。是在他幼儿园的时候，把孩子往人堆里面一放，就能够知道大概了。而真正让你感觉到压力山大的，则是在上学以后，每次的考试分数就是一把尺子，把孩子分成了三六九等。这个时候是最为煎熬的。以前我认为的快乐教育、素质教育理念，在这种情况下都开始发生动摇。我曾经怀疑自己是否耽误了孩子，甚至想要补救，于是就更加严厉地去要求孩子。现在回看当时啊，非常的庆幸。庆幸的是，当现实和自己一直以来坚持的理念发生冲突的时候，我没有丢失那种发自内心的相信自己能行的自信。而且在经历过之后，让我越发的明白这一点的重要性。其实啊。在当时的情况下，要做到这一点，真的是非常非常考验人。我庆幸自己做到了，我也相信这将会成为我自己还有孩子学习的成功样板。我记得当时，孩子的爸爸经常鼓励我们母子，他说和其他的孩子相比呀、啊，我们的宝贝上学多学了一门功课，那就是逆商，在逆境当中还能够相信自己。勇敢地面对，并且走出困境。的确如此，当所有的分数都在告诉你不行，你还能够每天带着灿烂的笑容去上学，这本身就已经是一种成功了。战胜自我，乐观向上，有这样的一种精神，孩子走向社会，他还会怕风雨、怕挫折吗？在儿子的三门主要功课当中，我花费精力最大的。是数学，其次是英语，每天的口算，曾经是我们母子的噩梦，在速度和正确率之间很难两全。后来我干脆不计时了，就是摆弄糖果啦、纽扣啦，无非就是十以内的加减嘛。可是两个月下来了，愣是没有掌握，而马上就要学二十以内的加减法了，我几乎就要崩溃了。而转机也来了。突然有一天啊，学到九加三等于几，我说儿子，你看，九差一个就够十了，那跟三借一个呗，就剩二了，结果不就是十二了吗？哦，儿子懵懂的眼神忽然开窍了一样，他说：“妈妈，我知道了，八加四也等于十二，因为需要跟四借两个呗。”我几乎不敢相信自己的耳朵，激动的把儿子给抱了起来，大声的说：“对呀、啊。”就是这样啊。后来我慢慢总结出规律，儿子每到其中就是低谷，但是转机也往往就在这个时候。我们需要极大的耐心来等待这一刻。到了三年级，开始学习乘法分配率，无论是 a 加 b 括号乘以 c， 还是 a 乘 c 加 b 乘 c， 儿子都学得稀里糊涂。尤其是三十六乘九十九再加上三十六这一类题目。他往往看不到第二个36是一个36因为那个一比较抽象。次则运算的法则他也是比较混乱，尤其加减法混在一起的时候，出括号的时候总是出错。小数和分数混合计算的时候，喜欢把小数化成分数来做，我纠正了很多次也不管用，他总是按照自己喜欢的方式来解题。说起来啊，现在已经到了中学，我感觉难一点的乘法分配。他还是会有点发懵，所以我认为数学这个东西，对于有些孩子来说，可能就是比较难。很多数学特别差的人，最后不也成为了大学者吗？比如说钱钟书、吴晗，其他例子包括马云、李安、郎咸平。我特别奇怪，郎咸平这么差的数学，怎么会成为经济学家呢？最后啊，我慢慢的发现转机。往往是在我彻底绝望时来临的。我的儿子英语学的比较早，所以一二年级的时候，以前的底子还能够发挥点作用，我也就把力气都花在了数学上。但是到了三年级，开始背单词了，噩梦再次降临。我们首先面对的就是儿子无法独立阅读，只能够我读一句，他跟着读一句，甚至对话都很难开展。尽管我们亲子阅读开始很早，大概半岁就开始给他讲故事，三岁左右开始讲一些简单的英语故事，但是显然这个孩子有点阅读障碍。他从学习汉语拼音特别困难就显露出这个特点了，加上阅读的时候串行、落字那是家常便饭，所以在英语学习上就更加明显了。整个三四年级的英语单词啊，我们只能够抄写。没有办法背下来、默下来，甚至连二十六个字母他都很难默写完整。所以我真的非常感谢儿子的老师，给了他那么多的宽容。别的同学在听写单词的时候，儿子能够照着书写下来，就是在这样的情况下，儿子没有讨厌英语，他没有放弃英语，应该就是最大的成功了。所以啊，转机在我彻底绝望。甚至打算放弃英语的时候再次来临。就在五年级的上学期，有一堂课是关于烹饪的内容，学到了“意大利式细面条”这一个单词。当我还像往常一样带着儿子读的时候，儿子纠正我的发音，他说：“老妈，你读错了，应该是这样读。”我吃惊地说：“孩子，可能你是对的，因为妈妈从来没有学过这个单词。”大概是意大利语，说明你上课认真听讲了。就是这么简单的一句话，激发了孩子的学习劲头。那一个晚上呀，他居然把那段课文读得滚瓜烂熟。然后我马上给老师发短信报告了这个好消息。第二天，老师在课堂上专门提问他，让他当着全班同学的面大声地把他朗读下来。最后，全班同学都给他鼓掌。这一次经历啊，让儿子学学习英语的热情空前的高涨。后面我们又趁热打铁，顺利的掌握了自然拼读。从那以后，见到陌生的单词，孩子也能够拼出来了，而且可以独立朗读原版书了。这些进步都是我曾经连想都不敢想的。所以啊，我想告诉各位家长，只有你接纳孩子的不完美，才不会痛苦不堪。回顾我儿子六年的小学生涯，从一二年级的懵懵懂懂，三四年级的压抑无奈，再到五六年级迎头追赶。虽然与其他孩子依然有差距，但是和自己相比，进步已经是天壤之别了。学习能力也许是天生的，爸爸妈妈千万不要强求，只有你接受这个现实，你才有可能针对性的帮助孩子。而你不愿意接受自己的孩子，以及令人绝望的成绩，那只能越来越往下滑。这个过程是非常痛苦的，非常煎熬的，经常会彻底否定自己，觉得自己是一个失败的家长。当你愿意接纳孩子，更重要的是接纳自己不完美的时候，转机也就出现了。首先，我觉得自己是一个好母亲，但是我也打过孩子。骂过孩子，每次都深深的自责。我曾经在网上宣泄过自己的无奈、无助，还有绝望，等来的反而是各种板砖，啊，像文革大字报一样，什么你不是好母亲，绝对不能打孩子，孩子的问题家长首先要吃药等等。在这里啊，我告诫那些与我有同样困扰的家长，其实很多人并不能感同身受的体会出你的付出。你一定要坚信自己是一个好母亲，这一点比什么都重要。一个人是不可能彻底洗心革面的，你一定要相信。所以，我们一定要接纳自己的不完美。打孩子肯定是错误的，但是如果已经发生了，那么就试着让自己下次更冷静，千万不要再犯。然而，不要在自责中煎熬，那反而会让你变得更加的冲动。那接下来我要告诉各位家长的是，在成绩不理想的时候，你也一定要保护好孩子的自信。我们必须要承认，每个孩子，他们天生的禀赋是有很大差异的。这里我有一个小小的体会，当然不一定对，仅供参考。那就是相对来说，早期教育比较成功的女孩居多。无论你的孩子是男是女，我们一定不要和其他人相比。只要比，你就会失落。其次，学习成绩固然重要，尤其是它会影响孩子的自信。但是家长要时刻提醒孩子，成绩并不代表一切。这个论调也算是老生常谈了，但是要彻底的相信它，就如同虔诚的信仰一样，还是很难的。我们的大环境在这里，在成绩不佳的情况下，保护好孩子的自信。考验着每一个家长。我想，这也是家庭教育真正发挥作用的地方。在养育儿子的这个过程当中啊，我和他的爸爸竭尽全力来保护他不受到伤害。在孩子的一生当中，只有父母是陪伴他最长的，能够以最长远的眼光来塑造他的人格，并传递我们的价值观。我的儿子是一个非常有正义感的孩子，他能够平等的对待每一个人，甚至是打扫卫生的阿姨。我记得在临近毕业的时候，班主任刘老师曾经动情的给我讲了孩子在学校里面发生的一个小故事。他说，那还是三四年级的时候，儿子和几个同学在走廊里面打闹，打扫卫卫生的阿姨说：“我刚拖完地板，踩上脚印了。”其他同学不以为然，但是儿子却大声的告诫同学，要尊重阿姨的劳动。我们到操场去玩吧。虽然从来没有听孩子回家说过，时隔两年再听到这个细节，我依然很感动，为自己家庭教育感到自豪。儿子还是一个非常厚道的孩子，与同学交往的过程当中，虽然也有一些小冲突，但是每次我们都会开导他。同学之间要宽容，真诚地赞美别人，即使遭到嘲笑，也不必放在心上。我非常的欣慰，儿子遇到不开心的事情，能够信任父母，并从父母这里得到安慰和正确的引导。他没有记仇，第二天依然会高高兴兴地去上学。最后啊，我想说的是，获取知识非常容易，培育智慧却很难。我的儿子爱读书。也热爱大自然，这也是家教的熏陶。我们全家人都喜欢阅读，喜欢音乐，喜欢看电影，更喜欢远足。周末我们不是在图书馆，就是博物馆、美术馆或者公园、电影院。大自然是一部一辈子也读不完的书，一年四季的轮回，花草鱼虫的变迁，高大如松柏，滋滋弱如蝼蚁，这些都是生命。都是大自然的一部分，各种人生哲理与智慧啊，都在大自然当中。当一家三口在草地上打架、打闹、嬉戏，我们都成为了大自然的孩子了。孩子与父母在这个时候也是平等的。然而，书呢，音乐呢，电影呢，则是前人赞美大自然的精华。一个爱阅读的孩子，就掌握了最好的学习工具。大部分知识都是通过阅读获取的，而音乐是美的熏陶，电影更是各种艺术形式的浓缩，能够更生动地展现人类智慧的精华。学校是学习知识的地方，而家庭则是家长向孩子传递人生智慧的载体。在互联网时代，知识越来越多，获取也越来越方便，而智慧却不容易得到。所以，学习将是终其一生的。站在这样的角度，我们还需要在，还需要在意起跑线的早晚吗？未来会出现我们根本无法想象的职业，我们的经验在这些孩子身上也许就用不上了。所以，无论外界的风云变幻，我们培养孩子的根本还是要尊重孩子的特质。如果公立教育不适合，那就换个环境。如果孩子不喜欢读书，还有很多职业不需要成绩。如果孩子注定要走上不同于父母的人生道路，那么不要强加你的理想给他，做好我们自己。毕竟我们自己的人生道路也非常的长。最终啊，我们还是希望孩子能够一生幸福。好的，本堂课我们就讲到这里。非常感谢各位听友的认真倾听。我是大黄蜂，咱们下期再见。